0: Den här podcasten spelades in några dagar innan utbildningsdepartementet meddelade att Peter Fredriksson, som är dagens gäst, inte skulle få fortsätta leda Skolverket. Därför nämns inte detta i samtalet.
1: Hej och välkommen till Kornhall och Nets. Den här skolpodden som jag och Ingela gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och det är alltså jag, Per Kornhall. Och jag brukar titulera mig oberoende expert eftersom jag faktiskt har papper från EU-kommissionen att jag är det. Eh, annars är det väl inte någonting man tar i egen mun precis. Men annars är jag författare och ordförande för lärarmedelsförfattarna. Och Ingela, det är ju då Ingela Nets. Och vad gör du Ingela? Du är lite spännande i så här mellanfas. Jag är, ja,
0: jag är verkligen i mellanfas nu. Jag, jag vet inte ens vad jag ska titulera mig just nu. Utbildare kanske. Jag är på väg att lämna mitt verksamhetsutvecklarjobb och uh, på väg in i nya utmaningar som är lite så här hemliga än så länge. Mm. Uh, och eventuellt blir jag också student till hösten, vilket jag ser väldigt mycket fram emot. Mm. Men uh, självklart ska jag hålla mig kvar i liksom, skol skolvärlden.
1: Så so stay trots. tuned.
0: Exakt. <laughs> <Ja>. <laughs> Spännande avslöjande på väg. Ja. Men vi har en gäst också, här.
1: Ja, det har vi. Och det är en gäst som vi har haft tidigare också. Så jag behöver, och jag tror inte vi behöver någon närmare presentation av honom. Det är, det är Peter Fredriksson från Skolverket. Peter har jobbat, ju har en bakgrund som lärare, jobbat som skolchef. Bland annat då i Södertälje var han ju chef för, för skolorna där. Innan han 2017 blev, blev generaldirektör för
0: Skolverket.
1: Hej
2: Peter! Hej Per och hej Ingla!
0: Välkommen.
2: Tack ska ni ha. Jag blev ju lite nyfiken, i England, när du sa att du ska studera. Vad är det du ska studera eventuellt? <laughs> det kanske inte vill uh, säga. Yeah,
0: yeah. Om, om alla allting går i lås och, och alla antagningsnämnder vill mig väl så kommer jag att läsa ett masterprogram i Educational Leadership i uh. Vancouver i Kanada. Oj. Men på distans. Ja kopplat till den utforskande spiralen som jag har jobbat med några år. Så att det ska bli väldigt spännande.
2: Det låter spännande. Mm, mycket.
1: När man säger, man, Peter, du har varit med tidigare och, och du är ett känt namn i skolvärlden naturligtvis och för lärare och för, för de som, som lyssnar på den här podden, tänker jag. Men det är också så att om man söker information på dig så är du, du, du är helt icke-närvarande på sociala medier. Det går liksom inte att liksom, söka och så få massa information om, om ditt och datt, mm. eh, om dig. Hur tänker du där? Är det liksom ett medvetet val? Är det något man ska göra som generaldirektör kanske?
2: Jag tror att man kan göra på olika sätt. Men det, det är som du säger, jag Jag har inget Facebookkonto eller Twitterkonto Instagram-konto, så att jag har ju valt att eh, vara frånvarande på... på, på... Eh, sen finns jag ju där ändå då, eftersom andra kommenterar ibland vad jag gör och vad jag säger. Det är jag ju medveten om, men själv är jag inte aktiv där.
1: Följer du sådana plattformar?
2: Det gör jag inte. Eller, eller,
1: eller, eller, eller du, du, ja, du gör inte det? Nej?
2: Det gör jag inte, men jag får ju viss information. Skolverket följer ju naturligtvis olika plattformar mm. så att jag får ju information om det är, är någonting som de bedömer att jag behöver känna till. Mm.
0: Ja, Skolverket, Skolverket som konto är ju, är ju, finns ju liksom i, de, ja, i de här flödena och, och, och det förstår man väl kanske eller man gissar sig till att när det händer saker som du behöver veta om så får du, får du veta.
2: När det blåser till så får jag veta, ja. Det är många som har synpunkter på Skolverket och ibland synpunkter på vad generaldirektören uttalar sig om.
0: Mm. Men snart, snart sex år på Skolverket då? Ja, mm. det, ja det går fort. Det ja,
2: verkligen.
0: Ja. Så här, någon sorts liksom lite så här, tillbakablick i dina olika roller genom livet. Du har ju verkligen varit skolan trogen genom hela yrkeslivet.
2: Mm. Mm. Vilken,
0: vilken av alla dina roller känner du ligger liksom närmast, närmast hjärtat?
2: Lärarrollen. Ja det, är så. <laughs> ja det är svårt att komma bort ifrån eh, det här eh, viktiga jobbet man gör som lärare eh, och den betydelse man har som lärare för, för unga människors lärande och utveckling. Eh, det är roligt att vara rektor och det är viktigt och roligt att vara utbildningsrektor och det är också viktigt eh, och roligt att vara generaldirektör. Men, men jag skulle nog säga att, att äh, lärare är, min tid som lärare är, är någonting som jag minns äh, med stor glädje och, äh, och återkommer ofta till, till äh, hur det var att vara lärare. Äh, och när jag drömmer, för det händer ju att jag drömmer, så jag drömmer aldrig om min tid som utbildningsdirektör eller rektör. jag drömmer om min tid som lärare. <laughs> ja. så att... Äh, jag tror att vi delar delade, eh, eh, många som har varit lärare, den, det här, den här glädjen av att vara tillsammans med unga människor och bidra till deras utveckling. Mm. Eh, och den påverkan man kan ha på unga människor, det är, ju, det är ett fantastiskt jobb att vara lärare och få med och påverka unga människor, påverka samhället, eh, samhällets utveckling.
1: Jag kan verkligen relatera till det, för jag, jag känner... Jag... Säger ju ofta att jag är lärare, men det var ju väl faktiskt väldigt länge sedan jag var i klassrummet. Mm. Men då har jag en liten, en liten tanke. Eh, har du använt ditt lärarledarskap i ditt andra ledarskap? För jag har sett vissa exempel på väldigt duktiga skolchefer, eller så här, ja chefer på olika nivåer, som väldigt som har varit i sin typ nästan sin lärarroll i sitt ledarskap. Har, har du haft någon ja. sån?
2: Ja, bra fråga där. Jag tror att om du skulle fråga... Eh... Medarbetare på Skolverket så tror jag nog att de skulle säga att Peter är fortsatt lärare. <skratt> 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 på gott
1: och ont på,
2: på, på gott och ont, ja. Nej, men till att börja med så tycker jag nog att oavsett om man är rektor, eh, skolchef, generaldirektör så, så måste man, eh, man måste utgå från det som ska hända och ske i klassrummet. Eh. För det är ju det som är det viktiga. Vad är det som händer och sker i klassrummet. Du ser mötet mellan elever och lärare ut? Vad är det som krävs för att det ska pågå någonting bra i det där klassrummet, i den där undervisningen? Så på så sätt så, så, så är jag ju kvar i, 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 i klassrummet. Men sen tycker jag nog att, att alltså de egenskaper som skickliga lärare har, det är ju också egenskaper som man behöver ha som... Rektor, utbildningsdirektör, generaldirektör. Man behöver få människor med sig, man behöver etablera goda relationer. Man måste vara tydlig med vad man vill och ha positiva höga förväntningar. Så att, I någon mening tror jag att, 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 att det som utmärker en skicklig lärare är också det som utmärker en skicklig ledare på andra nivåer i skolan, också på, på Skolverket.
0: Du är ju du är ju onekligen väldigt liksom, många steg ifrån klassrummet nu. Mm. Mm. Hur, alltså, hur, hur ofta träffar du? För jag vet, vi jobbade ju faktiskt ihop i Södertälje för 10-15 år sedan så där, när du var öppningsdirektör och jag var rektor i Södertälje eh, och också jobbade på förvaltningen. Eh, jag vet att du då var väldigt liksom nära, du hade väldigt mycket tankar och åsikter om det faktiska arbetet i klassrummet. Kan du fortsätta ja. ha det? Liksom? Möter du lärare i ditt nuvarande jobb? Är du i klassrum på det sättet att du inte bara kommer in som någon sorts liksom galjonsfigur och alla, alla är snälla en sund. Liksom? Är du med på hur jag tänker?
2: Blir det på ja, riktigt? Jo. Ja men det, det har varit viktigt för mig. Man ägnar sig åt det man kan brukar jag tänka och, och man är upptagen av det som man kan och det som man tycker är viktigt. och som jag tycker att det är viktigt det som är som händer i klassrummet så har jag ju oavsett vad jag har gjort hela tiden försökt och, och, och att, att vara i klassrummet och som du säger Ingla när jag var så var jag ju ofta ute på skolorna, också ute på förskolorna, träffade lärare, elever, barn i förskolan. Och det har jag också fortsatt med när jag nu då är generaldirektör på Skolverket. Så att jag är ju ofta ute på skolor och träffar lärare, träffar träffa elever. Och det tycker jag är väldigt viktigt, för det som Skolverket gör måste alltid relateras till det som, som, som händer och sker i skolan. Det är, det är jätteviktigt för mig att, att Skolverkets medarbetare förstår att, att det vi gör ska i slutändan leda till att elever och lärare får, får goda förutsättningar att, att göra det arbete som, som krävs för att ja, elever ska lyckas nå målen Utvecklas och lära sig utifrån de här styrdokumenten som, som skolverket ansvarar för.
1: Men det är ändå så att men i myndigheten som sådan har ju inte någon del i det genomförandet där ute, så att säga. Det ni gör är att skapa regelverk eller, eller, eller insatser av olika slag. Hur, hur är det med själva myndighetens kontakt med skolväsendet? Ja. Jag tänker mig att väldigt många som blir anställda förutom vissa yrkesgrupper som ekonomer, jurister och sånt ändå kommer från skolans värld men sen, mm. sen så stannar de väl på Skolverket. Alltså, Har Skolverket kontakt med
2: skolsystemet?
1: Mm. Vet man om vad, vad som händer?
2: Ja, nej, men det är som du säger, Skolverket har ju inte ansvar för vad som händer och sker i klassrummet men jag brukar tala om, om att Skolverket har ett antal funktioner och eh, vi har ju en normerande funktion och när vi jobbar med styrdokument så är det naturligtvis oerhört viktigt att här ha många kontakter med lärare, de som ska ta om hand de här styrdokumenten, de som ska omsätta alla de här orden i handlingar. Eh, och vi har ju också en stödjande eller professionsutvecklande funktion och då måste vi också där hela tiden fundera på vad är det lärare behöver för, för stöd som kan främja deras arbete och vi har en analyserande funktion, det är de tre funktionerna som jag brukar tala om, normerande, stödjande och analyserande och också i den analyserande funktion så är det viktigt att fundera på vilka frågor det vi behöver ställa, vad är det för uppföljningar vi behöver göra som, som kan ha eh, betydelse för, för att vi sen eh, utvecklar det ansvar vi har vad gäller normering och stöd. så att, Oavsett vad vi gör så har vi väldigt mycket kontakter med, med, med de verksamma i skolan. I, ibland eh, möter jag någon föreställning om att vi på Skolverket sitter och, och, och klurar på saker och ting och hittar på någonting utan de här kontakterna men så är det ju inte utan hela tiden så, så har vi omfattande kontakter med de verksamma utifrån att vi ser det som helt nödvändigt eh, och på Skolverket det finns ju människor naturligtvis med olika bakgrunder olika erfarenheter olika kompetenser men väldigt många har ju sin bakgrund i skolan och, och, och har ju då precis som jag en, en Förståelse för det som, som påverkar verksamheten i förskola och skola. Så att jag tycker nog att, att, att vi, vi, har, vi, har, vi har stor kunskap om, om vad som händer och sker i skolan och förskolan, vad som påverkar lärares möjligheter förutsättningar att göra sitt jobb det som påverkar rektorer och det där är en kunskap som vi hela tiden behöver ha med oss men det tycker jag att vi har mm. Ja, Ingrid
0: Nej, jag bara fundera på den här den liksom politiska aspekten det, det har ju skett ett liksom regeringsbyte sen du tillträdde Um, och vi har en, en, en liksom ett borgerligt block som, som uh, fattar besluten nu. Mm. Känner du dig liksom orolig i din position? Tror du att, alltså sådär, nu har man liksom regeringen byter ut uh, Migrationsverkets generaldirektör nu uh, och är ju tydliga med att det bland annat handlar om att han är tydlig med sin liksom, politiska övertygelse också så. V vad tänker du? Är det sådär att man blir lite nervös när det blir ett regeringsbyte? I en sån roll som din.
2: Nej, nervöst tycker jag inte att blir, Men det är som du säger, Ingla, att en ny regering kan ju ha naturligtvis nya tankar och idéer om vad en myndighet ska göra. Myndigheter är ju politiskt styrda. Mm. Och vi har att oss till det som politiken vill. Och den här nya regeringen har ju kommunicerat att man vill delvis någonting annat. Det är andra frågor som man vill ha fokus på och det betyder ju att Skolverket behöver ställa om och det gör vi ju. Jag har ju varit väldigt noga med att lyssna in vad, vad den nya regeringen vill. Jag har ju träffat skolministern många gånger och statssekreteraren många gånger och i de samtal vi har haft så har jag ju snappat upp naturligtvis vad, vad politiken vill och eh, sen har jag tagit det vidare till myndigheten och där pratar vi om eh, vad vi nu behöver prioritera, vad vi ska eh, göra mer utav eh, lite mindre av eh, så att vad, är, som... vad är
1: det då konkret? Vad, vad, är, vad är det för styrningar som ni gör? Vilka förändringar?
2: Ja men... Eh... Eh, det är eh, några konkreta saker här, den, den, den tidigare regeringen hade ju eh, inte starkt fokus men man betonade mycket digitaliseringen i, i skolan och det där känner ni till, vi har haft en strategi för skolväsendets digitalisering eh, det har funnits förväntningar på att, 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 att skolan ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Målsättningen har varit att vi ska vara världsbest på att ta tillvara digitaliseringsmöjligheter. Den nya regeringen har, inte, har ju inte riktigt uh, uh, samma fokus på digitalisering. Det betyder ju för Skolverkets del då att vi, vi tonar ner eh, digitaliseringen, vi har haft det som ett prioriterat område. Eh, nu har vi inte det utan eh, nu lyfter vi istället andra prioriterade områden. Eh, den nya regeringen har ju eh, också signalerat att man, man eh, ser eh, värdet av läromedel, eh, det har man eh, Gjort på ett annat sätt än den tidiga regeringen. Nu tror jag inte att det är så att den tidiga regeringen bortsåg från värdet av att elever har god tillgång till läromedel. Men det vet ju du här och du också Ingele att, att eh, det är någonting som, som, som skolministern har varit tydlig med. att eh, Vikten av att elever har tillgång till, till ett bra läromedel och utifrån det så kommer vi få... få uppdrag att hantera, ett statsbidrag som ni vet på gång, som, som eh, huvudmännen kan få del av för att eh, elever ska få, få tillgång till, till bra läromedel. Vi kommer förmodligen få andra uppdrag relaterade till det. Eh, man har också eh, i den nya regeringen lyft eh, eh, frågor som handlar om eh, vad ska jag kalla det? Integrering kanske? Eh, det har för funnits någon föreställning skulle jag vilja kalla det om att alla elever ska vara i samma sammanhang. Så har jag aldrig uppfattat det men, men den nya regeringen är ju tydlig med att säga att, att olika elever kan behöva olika sammanhang och eh, där finns det ju nu ett statsbidrag för, för eh, mm, huvudmännena söka då för akutskolor. Eh, och eh, sociala team eh, eh, finns det också ett eh, statsbidrag för att eh, det där är ju en förändring eh, att, ja, på olika sätt så, så eh, var ju har ju politiken och regeringen har kommunicerat att, att eh, eh, man, man vill göra en del förändringar bland annat kopplat då till, till Eh, möjligheten att, att erbjuda elever i vissa andra sammanhangen var, vad man idag gör. Det
1: finns ju en hel del frågor som du förstår mm. men jag tänker bara på det här begreppet akutskola för det är ju, det har jag ju aldrig stött på i, i svensk skola. Eh, vad, vad är liksom, vad är, hur, hur tänker man där?
2: Ja jag kan väl berätta om hur jag tänker jag Jag, jag ser gärna att man är, är proaktiv det, det, det tror jag kanske också att många andra ser värdet av. jag brukar ju säga att det, att det måste vara rätt från början Och blir det bra från början så är ju behovet utav reaktiva åtgärder mindre om elever från början får en god undervisning av undervisningsskickliga lärare, om elever från början har god tillgång till läromedel, om man från början har en skola som är väl ett skickligt ledarskap och då minskar behovet av de här reaktiva åtgärderna och akutskolor kan man väl delvis benämnas som en reaktiv åtgärd, alltså någonting man måste ta till men när, det, när det inte har fungerat bra. Sen finns det säkert elever som, oavsett hur bra det är från början, kan behöva någonting annat. Eh, eh, att det ena behöver naturligtvis inte utesluta det andra. Men, men ja, och skolverket är ju av den åsikten att det viktigaste är att det är bra från början, att vi jobbar med det som, som, som kan leda till att, att det är kvalitet från början. så att elever möter det de behöver från början. Sen, sen utesluter inte det att man kan behöva jobba med åtgärder av olika slag som akutskolor eller sommarskolor eller vad det nu kan vara, lovskolan. Men behovet av akutskolor eller sommarskolor eller lågskola ökar ju om det inte är kvalitet från början.
0: Men det här, ordet kvalitet är ju spännande, men utifrån det du liksom beskriver här med alltså en bra start med, med att det finns duktiga lärare och att man har tillgång till din, de resurser man behöver och så vidare i form av läromedel och, och liksom, eh, strukturer och, och så. Um, du sitter ju på någon sorts unik överblick här, för du sitter ju verkligen i helikoptern liksom högst upp över hela mm. landet så, och, och förstås mm. även internationella utblickar, tänker jag. Alltså, vi, det har vi ju pratat om länge, hur viktigt det här är. Mm. Vad är det, utifrån din, liksom, vad, det du ser, vad är det som gör att vi ändå inte kommer dit? För så mm. är det ju onekligen, att vi ser ju snarare tvärtom, att det är allt fler barn som har behov av något annat än det den mm. liksom, vanliga skolan mm. kan erbjuda.
2: Mm. Mm. Jag tror att det är ju... Eh, och, och Samtidigt vet vi ju att det är väldigt många elever som får det som de behöver. Jag tycker att bilden av svensk skola är lite problematisk. Problematisk Vi har väl kanske en, en, en tendens att, att lyfta problemen och att det är problemen som, som får definiera svensk skola. Många svenska skolor är väldigt väl fungerande och väldigt många elever möter eh, en mycket god undervisning. Men som något svar på din fråga. Eh, Skolverket brukar ju säga att, att det största problemet i svensk skola är den här variationen vad gäller kvalitet och, och kapacitet och vad beror då det är på att det är en sådan variation. Eh, Ja, det kan ju vara tillgång till, till de här rektorerna som, som ju är väldigt viktiga för att få en skola så som, som ger lärare och elever de förutsättningar som de behöver. Naturligtvis tillgången på lärare, undervisningsskickliga lärare. Det där är ju välkända problem. Och där finns det ju en variation och det är ju inte särskilt svårt att se då att... Och det ser jag ju när jag besöker skolor. Jag är på skolor som jag tycker är helt fantastiska. Det är ju så att man skulle vilja bli elev igen. Eh, eh. Och de är fantastiska för där finns det skickliga rektorer. Det finns eh, erfarna, mycket kompetenta lärare. Man har den här tillgången till läromedel. Man har tillgång till digitala eh, lärresurser. Det är arbetsroden, kultur som främjar lärande. Jag är på många sådana skolor och blir alltid väldigt glad av att vara på sådana skolor. Men jag är också på skolor där, där det här är inte är på plats. Det här basala, det jag tycker man kan kalla det liksom basala faktorer, detta att ha gott ledarskap, undervisningsskickliga lärare, tillgång till läromedel, en gynnsam kultur. Det är, ju, det är en förklaring att, att, att tillgången på rektorer och, och, och lärare eh, varierar. Eh, en annan faktor som påverkar detta är ju naturligtvis eh, 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 ekonomiska medel. Jag skulle nog vilja säga att många, många skolor är underfinansierade utifrån att man har, finns i en social kontext, man finns i ett sammanhang där man möter elever som har som har stora behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Och, och för att ge eleverna det som de, på de här skolorna det som de behöver så, så krävs det resurser. Och det finns ju även som verkligen har tagit ansvar för att fördela resurser utifrån behov och, och, och ge de här skolorna som behöver mer resurser, de resurser som de behöver. Men det finns också många huvudmän som inte har tagit det ansvaret. Så att, ja, det är en fråga om kompetens, det är en fråga om ekonomiska resurser. Det finns säkert andra faktorer. Vad skulle ni själva svara på? Vad skulle du själva, själv svara på den här frågan?
1: Jag skulle bara vilja kort reflektera ja. över de ekonomiska resurser. För en av de kommuner som har tagit ett ansvar, upplever jag, är ju Stockholms stad. Ja. Uh, där, där, där detta ju också, och det här skedde då för tio år sedan och där man nu skördar frukterna av det och det här är något som alldeles för lite berättat om i, i svensk skola alltså det som hände på Järvafältet och i de skolorna med, med, där man på grund av att politikerna tog sitt ansvar att resurset och uh, de har möjliggjort för skickliga rektorer och lärare att arbeta och förändra, uh, förändra uh, resultaten och det är ju dramatiska förändringar vi, uh. vi ser på de skolorna Ja, jag... Det är väl ett exempel på, 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 på detta då. Mm.
2: Ja, jag har ju besökt eh, flera skolor på fältet och eh, där pratar man ju inte längre om brist på, på resurser utan man pratar om vad man gör med de resurser mm. man har och mm. när jag träffar utbildningsdirektören i Stockholm så säger hon att, att Eh, det, det som nu de senaste åren har påverkat resultaten i det är ju inte att de de senaste åren har fått så mycket mer pengar utan de har haft som du säger per, mer pengar under en längre period men de senare åren så har man använt de här pengarna, de här resurserna på ett annat sätt och det, eh, det där är ju viktigt att komma ihåg att, att mer resurser leder ju inte självklart till att det blir bra sen måste det ju finnas eh, eh, kompetenta eh, rektorer och lärare som vet eh, hur man på bästa sätt ska använda de här resurserna så att det blir den där kvaliteten och eh, det är ju det vi kan se på, på fält. jag tycker det är oerhört intressant ja. och det finns mycket att lära av det som man har gjort på de här skolorna och vi har ju på Skolverkets sida fångat upp det här, vi har ju haft ett särskilt fokus på vad rektorerna gör på de här skolorna eh, och hur de leder de här skolorna hur de använder de här resurserna. Och eh, är ju ett eh, arbete nu när vi, där vi, de andra rektorer eh, får del av de här erfarenheterna. Eh, ja ni vet eh, att lära av andra eh, eh, är ju ibland eh, och, och stor vikt. Och, och här ser vi att eh, kan fler rektorer lära sig av det som rektorer på Järvafältet har gjort så kan... Eh, Fler skolor framöver, använda de resurser man har på ett bättre sätt och få till den där kvaliteten och en ökad måluppfyllelse vilket ju har skett på skolorna på Järvafältet.
1: Tillbaka till det där som skaver lite grann. För att jag tänker på en annan del av tidavtalet För, det, för, för de här, det som du nämnde om akutskolor och sånt, det kommer ju utifrån tidavtalet. Ja. En sån där punkt som, som, som ju för mig skaver väldigt mycket är ju, är ju den texten om modersmålsundervisning. Mm. Som ju andas att modersmålsundervisning på något vis skulle hindra integration. Mm. Och, och, och allt vad vi vet ifrån forskning är, är det motsatta alltså för språkutveckling mm. och allt annat. och så mm. Hur hanterar man som myndighet eh, ett sådant, så säga, en sådan signal där, ja. där, man, där man vet någonting annat? Alltså det här speaking truth to power, myndigheternas ja. oberoende eller, eller, eller expertkunskap i förhållande till, till en politisk styrning. då Mm. Och då menar jag inte, det finns ju saker i tidavtalet som är, men, men just om man tittar ner på en sån, den specifika eh, biten.
2: Ja, jag, jag, jag tror att man ska komma ihåg att när det här tidavtalet skrevs fram så eh, skolministern var ju inte involverad i de samtalen. Mm. Jag, jag tror inte heller att någon annan med specifik skolkompetens eh, fanns med i de här diskussionerna. Eh, eh, och... Eh, det finns ju flera delar i det här tidavtalet som, som politiken så här långt inte har, har tagit vidare och det som du nämner nu eh, har vi inte eh, på Skolverket ännu något eh, uppdrag eh, kring. Vi får väl se om, om det kommer ett annat <laughs> exempel i den här läslistan eh, som ju också någonting så, som, som ju finns i tidavtalet. Eh. Eh, det har vi inte så här långt heller sett någonting av. Men som någon svar på, på den fråga du ställer, Skolverket är ju en expertmyndighet eh, och en självständig myndighet eh, och eh, vi har inget annat val än att, att eh, använda oss av den kunskap som, som vi har. Sen kan det ju ändå sluta med att politiken vill någonting annat. Eh, men att vi måste ju i våra ställningstagande utgå från den, den kunskap som finns, den vetenskap som finns. Ni vet i skollagen står det att utbildning ska vila på vetenskap och pröva erfarenhet och vårt arbete ska definitivt göra det. Och ibland är vi ju av den anledningen inte överens med med politiken eller låt oss kalla det ett mer ideologiskt perspektiv. Politiker har ju ett ideologiskt perspektiv, vi ska ju ha ett kunskapsperspektiv och det är det som vi ska stå för och det är det som vi ska förmedla. Eh, sen kan man som politiker välja ändå att, att eh, göra någonting så, som, som inte är i linje med det som Expertmyndigheten Skolverket förmedlar. Eh, ett exempel på det är ju betyg i årskurs 4. Eh, Skolverket då, utifrån den kunskap som finns bedömde att det inte var ett bra förslag att, att införa betyg i årskurs 4. Och vi får väl se då om det kommer någonting kring modersmål och vad som händer eh, när man då eh, utifrån ett eh, eh, kunskapsperspektiv granskar eh, det som, som, som finns framskrivet i, i tidavtalet. Men så här långt så har vi inte varit just den frågan.
0: En annan, en annan fråga apropå just språkperspektivet. Vi pratade med Skolinspektionen för inte så länge sedan också om, om eh, moderna språk. De har gjort en, en kvalitetsgranskning. Eh, och då, då pratade vi eller vi nämnde också den, det liksom förslaget som kommer från Skolverket om, att, om moderna språk och att det skulle liksom få... Alltså samma betygstatus som övriga språk eller som övriga ämnen och så vidare. Var, var, vet du något, vad är statusen liksom på det förslaget? Är det helt dött?
2: Jag vet inte. <laughs> det, dött tror jag inte att det är men, men, <laughs> men jag, jag vet i, 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 ingenting. Det händer faktiskt till och från att, att det blir lite tyst. Uh, uh, det... Det är förstås så att politiken har, har många frågor att hantera och en del blir lite liggande i den där högen eller på den där hyllan och, och vi hör ingenting. Eh, så att vi har ju bland annat föreslagit, vilket jag tycker är en väldigt bra idé, att, att, eh, vi bör, att det, det finns ju ingen kursplan för svenska eh, för nybörjare. Det har vi ju inte i, i, i svenska skolan. Vi har ju svenska som andra språk, men det är ju någonting annat. Men vi har ingen kursplan för svenska för nybörjare, vilket ju vi ser stort värde av och vilket vi har föreslagit åt för regeringen att man borde eh, fatta ett beslut om att skolverket skulle kunna ta fram en sån kursplan. Eh, jag vet att skolministern tyckte att det här var en bra idé, men, men sen har vi inte hört någonting. Så att... Det, det, finns, det finns frågor, det finns områden så, som eh, eh, ligger vilande, kanske man kan kalla det.
1: Och då får ni jobba på er lite i lugn och ro. Ja. Men, eh... men jag tänkte, jag tänkte på en annan, för jag tänkte den här synvinkeln att om man då tittar till exempel på tidavtalet så, så har ju Lotta Ederholm en, en lång, 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 lång att göra lista liksom med punkter och så. Men Mats mm. Persson han får ju sitta i lugn och ro. Och, och göra vad han vill för att det finns ju väldigt få punkter som bör... Alltså det är ju också så, hur är det att vara liksom myndighetschef i den myndighet som hela tiden hamnar i politikens fokus? Mm. Så, jag menar, det, det finns ju andra områden men det är ju sånt otroligt fokus på just skolans ja, men frågor det, det... Och, och egentligen grundskolan kan man mm. väl nästan säga.
2: Ja, men det, det vet ju ni att, att det, det är ju inte bara den nya regeringen som, som, som visar vill visa handlingskraft och, och vilja här utan det, det gäller ju också tidiga regeringar och att man har fokus på grundskolan är ju inte så konstigt för det, det fattar ju alla eh, som jobbar i skolan att det är oerhört viktigt att vi har en välfungerande grundskola eh, för, för elever, för medborgare, för landet Sverige eh, och vi vet att det finns en del utmaningar, vi vet att det finns för många elever som inte klarar grundskolan så att jag tycker inte att det är på något sätt märkligt eller orimligt att politiken har eh, ett starkt fokus på, på, på grundskolan och att man vill visa också att man som politiker tar ansvar för att, att eh, eh, göra det där som krävs för att, att eh, fler elever ska, ska lyckas. Men, men eh, man skulle ju önska ibland att, att eh, man fick jobba lite grann i fred och att de politiska inspelen var något färre och att uppdragen var något färre. Skolverket är ju en Väldigt st hårt styrd, reglerad myndighet. Alla myndigheter är, som vi var inne på tidigare politiskt styrda. Men Skolverket är väldigt styrd i den meningen att vi har väldigt många uppdrag. De som ansvarar för lärarutbildningen brukar säga att det finns ingen utbildning som är så styrd som lärarutbildningen som har så många mål. Och Jag vet inte om det finns någon myndighet som är så styrt som, som Skolverket. Vi har så många uppdrag eh, jämfört med andra eh, myndigheter. Och det där kan ju vara lite, eh, som du är inne på, eh, knepigt. Man ska navigera i det här och, och försöka att förstå vad politiken vill. Eh, vad är viktigare än någonting annat? Hur ska vi få allt det här att hänga ihop? Det kan ju vara en utmaning. Det är inte säkert att, att det alltid finns något det där helhetsperspektivet, eller det där långsiktiga perspektivet, utan det kan ju vara ganska kortsiktigt och det kan vara detaljer. Eh, och för mig är det ju naturligtvis en viktig uppgift att, att få och medarbetare att förstå vad det är vi ansvar för och, och eh, att vi i vårt eh, arbete får de här delarna att, att eh, utgöra någon form av helhet. Så att, det, men det, det ingår liksom i jobbet, Per, att, att, att lyssna in politiken och, och, och navigera i den här politiska viljan. Hur
0: funkar det rent praktiskt då? Alltså, lyfter du luren och ringer till skolministern eller till någon av hennes medarbetare när du tycker att det här, den här informationen, den här analysen behöver ni ha eller är allting väldigt liksom formaliserat och skickas i Nej. snygga dokument eller hur liksom?
2: Nej. Nej, det är inte så formaliserat jag har ju jobbat under det ju fyra ministrar och jag har ju förstått att många tror att, att ministern man som generaldirektör har många kontakter med, det är ju inte utan det är ju framförallt statssekreterare man har kontakter med sen träffar jag ju ministern också naturligtvis ibland, men men den person som jag framförallt träffar är ju statssekreteraren och där kan det nog vara så att, äh, att jag ringer eller han ringer mig nu den hand. han då. Äh, eller också sitter jag på departementet och, 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 och äh, äh, pratar med honom och försöker reda ut äh, hur vi ska ta om hand en, uppdrag, en politisk vilja. Äh, så att många samtal är det men, men äh, Rätt ofta av en in, ganska informell karaktär. Sen, sen, ja, vi har ju många dragningar och vi redovisar på departementet. Men, men däremellan är det många informella samtal då vi gemensamt brottas med olika frågor. Det finns en politisk vilja. Hur ska den omsättas i ett uppdrag? Vad är rimligt? Hur lång tid kommer det ta? Vad krävs? Är det här bra? Vad ska vi tänka på? ett eh, ja, Samtal eh, som bygger på mmsesidig respekt. Eh, jag ska ha respekt för den politiska viljan. På politisk nivå så behöver de naturligtvis ha respekt för, för skolverkets. Eh, eh, ja, kompetens, kunskaper. Att, ja, men det är, det är inte så mycket, det är inte jag och, och skolministern som, som sitter och pratar så mycket utan mest jag och statssekreteraren.
1: Vi, vi är lite nyfikna för jag såg, jag såg ju både Inge och jag hade en liksom liten kommentar om, om i, i, i frågorna som vi, vi har in. in gemensamt så att säga ett dokument och då ser jag att, att vi bägge var lite nyfikna på det här med digitaliseringsstrategin som mm. hände där att den då gick ut på remiss och, och så. Det är ett då för en politisk vilja, tänker jag. Mm. Mm. Eh, vad, vad händer i den processen med den nationella eh, strategin? Alltså, vad, vad kommer det här leda till? För det, det är ju inte så att den är tillbakadragen antagligen om man har tänkt sig än, men, men vad, Nej. Vad,
2: Nej, vi hade ju, den gamla strategin lök ut och då hade vi ett samtal med den dåvarande regeringen och ministern. Det behövs en ny strategi och vår bedömning var ju att ja, men det, det behövs en ny strategi och då fick ju vi ett ansvar för att ta fram en sån Och så när vi lämnade den ifrån oss till, till regeringen så gjorde man ju där en bedömning om att den skulle skickas ut på remiss och... Om jag inte minns fel så är det väl så att, att de där remissvaren just nu ramlar in och sen får vi se vad politiken gör av de remissvaren. Men min utgångspunkt är då att, att vi kommer att i stor utsträckning jobba vidare utifrån det som vi har lämnat ifrån oss och sen utifrån det så ska det upprättas en handlingsplan och den där handlingsplanen behöver vi ju naturligtvis göra tillsammans med det med de ansvariga för skolan så att det är väl det jag ser framför mig. Jag vet faktiskt inte i dagsläget om det är så att regeringen tycker att det är målen i strategin som man vill justera. Jag tror faktiskt inte det utan det, mer, det handlar mer om, om den här handlingsplanen, vad som är viktigt att, att lyfta i handlingsplanen, vilka, vilka perspektiv eller vad man nu ska kalla det så, som man vill betona och eh, det vet ju ni precis som jag att, att det, det finns ju en oro eh, på politisk nivå för att barn och elever eh, i förskola och skola sitter för mycket framför skärmar, det ska de inte göra, det finns eh, liksom en del risker naturligtvis eh, förenat med med eh, Digitalisering och digitala lärresurser. Så att det där tror jag är någonting som de kommer att, att vilja, vilja betona då i det fortsatta arbetet. Att vi jobbar med, med, med någon form av riskperspektiv. Kanske mer än, än vad vi har gjort tidigare. Den tidigare regeringen valde att se möjligheter. Det var ju, det var ju till målsättningen att ta tillvara digitaliseringsmöjligheter. Nu tror jag att, 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 att vi kommer att mer behöva fokus på eventuella risker då med, med digitaliseringen. Det ena behöver är... ju inte sluta det andra. Det finns ju stora möjligheter naturligtvis. Men, men det en, finns en, ja, det är...
1: en sån här risk som jag tänker är ganska påtaglig är ju den styrande effekten. För vi vet ju om det är en sån där metafråga som jag egentligen ja. skulle vilja. Jag vet inte om vi hinner bara i den. Men... Men just den styrningen som till exempel nationella prov har haft ja. på undervisningens innehåll och ja. på undervisningens genomförande och så. Ja. Mm. Där jag kan tycka att kanske, alltså, där också en ambitiös myndighet kan vara så att säga, farlig därför att man, man vill, väl, man vill mm. fånga in så mycket man vill göra så mycket som möjligt men då lägger man också ut ett väldigt stort paket på lärarna. Mm. Men det är också naturligtvis en digitalisering av alla nationella prov leder till ett, mm. ett, ett, en styrning av undervisningen till att innehålla, alltså man styr väldigt konkret i undervisningens mm. innehåll mm. och så. Mm. Så det är liksom en, 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 ja, en, en metafråga där i att det kanske mm. är befogat med en viss riskinventering ibland när mm. man springer iväg.
2: Mm. Ja men jag, jag, jag instämmer där och eh, eh, samtidigt, Ja, ibland blir det lite motstridiga signaler här att man håller, men nu nu får vi nog hej då grann vad gäller skolans digitalisering nu är det nog papper och penna som eleverna behöver och det kan jag tycka att de behöver nu är det nog tryckta läromedel som eleverna behöver och det kan jag också tycka att de behöver eh, så att det kan man kommunicera i ena änden och i andra änden säger man att nej, men nu får ni skynda på här med med digitaliseringen av nationella proven och nu får ni skynda på här med central rättning och det där går inte kanske riktigt ihop. Men, men styrning, det, alltså du, du pratar om någonting, jag tror att du använder styrningsperspektiv här. Att, och det som styr är ju inte minst det som står i styrdokumenten och utifrån då, för att ta ett konkret exempel på vad som kan hända och som kanske kan leda till en icke önskvärd utveckling. Eh, utifrån då den politiska viljan att, att, eh, att ta tillvara digitaliseringsmöjligheter och att eh, barn redan i förskolan ska bekanta sig med, med digitala eh, läromedel och, och redan i förskolan ska börja bygga någon form av digital kompetens så fick vi uppdrag att, att, eh, att skriva in det i förskolans läroplan. Och jag vet inte om ni har läst förskolans läroplan, men gör ni det så kommer ni upp då, upptäcka att det är inpetat både här och där kommentarer som handlar just om digitalisering, digitala lärresurser. Och när man då läser läroplanen så, så kan man då upp, uttrycka att det här, det här är väldigt viktigt, det här är någonting som vi behöver liksom prioritera. Eh, eh, och, och, eh, nu tror jag att vi kommer att se över förskolans läroplan och tona ner det här. Det blir lite orent när vi lyfter just tillgången till digitala lärresurser och vikten av digital kompetens. Det är för, för vi, har ingen, vi vet ju om
1: att liksom läsningen minskar i, i skolan ja. mm. men vi har ingen lässtrategi
2: Nej, nej men precis alltså Det är väl
1: det du är ute lite Ja
2: det är det jag är ute efter att plötsligt betonar vi ett, ett perspektiv eller en dimension och det finns andra exempel på det och för att ta ett konkret exempel, vi talar ju om vet skolans värdegrund och demokratiuppdrag och vår, vår utgångspunkt är att det där ska vi jobba brett med och när man, men när man då börjar skriva in specifika perspektiv här så, så, så och inte andra så, så händer något motsvarande det som vi pratar om när vi pratar om förskolans läroplan och närvaron av det digitala perspektivet i den så att Uh. Lyfter, Men här... man, det... lyfter man en dimension ett perspektiv och inte någonting annat så får ju den styrande funktionen. Och plötsligt är digitalisering viktigare än det där som du pratade om här. Per, för det där andra är inte, är inte nämnt så explicit då i styrdokumenten.
0: Och mitt i det här så står, står ett lärarkollektiv och en ja. skolledarkollektiv som ska försöka liksom, eh, förstås tolka och förstå det som står i, i läroplaner och styrdokument så, och, och göra liksom verkstad av det ute i verksamheten. Och, och jag läste apropå remisserna, remissförsvarandet förfarandet nu när det gäller digitaliseringen då, så kom det från EdTech-industrin här då, ett remissvar. Det, 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 det ligger ju i sakens natur att de förstås tycker att det är viktigt med, med liksom digitala lärmedel och så vidare. Ja. Men, men de pratar också om lärarnas kompetensutveckling mm. kopplat till det här och hur viktigt det är. Och, och, och så tänker jag sådär, men alltså hur det, det, det här är ganska stora svängningar på relativt kort tid ändå i någon sorts vision om vad skolan ska vara och göra och ge liksom, mm. den mm. uppväxande generationen. I vilken grad kan lärarutbildningarna ens ha en chans att hänga med i det här? I vilken grad ska vi liksom... Hur många år ska vi behöva prata om att, att lärare behöver kompetens kring till exempel digitala, digitala verktyg eller hur man använder sig av det liksom i undervisningen? Och när blir det liksom... Um, Någonting som istället landar i att det finns ingen tillit till lärarens egen profession att faktiskt kunna välja det som är relevant i det här klassrummet här och nu med den här elevgruppen och de behoven som finns här. Liksom. Det blev en lång fråga men jag tror att du förstår vad jag... <laughs>
2: Ja, verkligen. Eh, och eh, vad ska jag svara på det? Eh, alltså Till att börja med så måste jag nog säga att det jag ser när jag är ute i förskole och skola, är ju att det finns en kompetens. Jag ser ju inte att barn sitter framför en skärm. Jag ser inte att elever sitter framför en skärm. Jag ser lärare som använder väldigt medvetet och klokt eh, digitala lärresurser i... i i, i, helt självklart integrerat i, 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 i undervisningen, det är vad jag i huvudsak ser. Sen finns det naturligtvis eh, tokigheter och avvikelser och ibland har man hamnat lite tokigt och då kan ju det bero på att man kanske inte riktigt eh, är kompetent och, och, eller har den här förståelsen eh, och kanske då att, att man... man Kanske det är då en följd av det som jag tycker att du är inne på att den politiska viljan pekar ut någonting som man måste förhålla sig till som, som lärare som man kan inte, kanske inte riktigt eh, är kompetent inom eller kanske att man inte riktigt förstår värdet av eh, Vad du egentligen säger Ingela att, att det blir bra om lärare får, får ansvar för att planera genomföra följa upp undervisningen och att man får använda de metoder som man, man, man bedömer är rätt och riktiga, och att man får använda de hjälpmedel som man bedömer att eleverna behöver. Det är ju naturligtvis önskvärt. Men
1: det är ju också så här: jag, menar, jag gick ut som lärare det är ju när jag gick ut det är ju ganska länge sedan. Vi var ju digitala då. Alltså när, när, när kan vi acceptera att vi faktiskt har en viss digital mognad bland lärarna?
2: Det
1: mm. kan man ju också fråga sig. För det här har vi jobbat med väldigt mycket. Jag tycker Swedish Ettex remiss var intressant för de pekar just på, på betydelsen av likvärdig tillgång på läromedel. Mm. De är väldigt, har varit väldigt tydliga i det också att vi behöver ju en likvärdighet och en möjlighet då, att kunna köpa in de läromedel som är bra ute på skolorna om mm. vi ska liksom få snör på det. Mm. Alltså, alltså sätta resurser hända på lärarna så, så mm. finns det nog en väldigt stor outnyttjad kapacitet där. Jag säger för oss då måste jag ju få sätta på mig läromedelsförfattarhatten en gång så att mm. det vi kommer att kritisera strategin för är ju att, för att, att läromedel inte nämns. Nej. Ja. Men, men det är en helt annan sak. Vi, så, mm. vi ska inte gå in på det. Men, men, men just den där aspekten av att lärare är, både lärare och elever är väldigt digitala. Mm. Mm.
2: Alltså
1: det här brist synen på lärare som att de är inte digitala för att de inte har fått fortbildning, ja det kan ju att de börjar, men, men det finns ju där i det också en signal om att man, man vill trycka ut saker, de, de här lärarna inte liksom, det, det är någon sorts oprofessionellt samtal kring lärare där som men ja. det finns någon orenhet i tonfallet där som stör mig
2: Ja, men, men ja, jag instämmer i det och när man då förmedlar bilden av att, att äh, man inte ute i skolor och förskolor använder digitala hjälpmedel på ett sätt som främjar lärandet eller barns och elevers utveckling så ligger ju någon form av misstro mm. bakom detta och det, jag tycker att det är lite olyckligt och, och lite grann av kanske någon form av mytbildning som pågår och jag tycker man ska vara uppmärksam så, så, så fort man ser tendenser till det finns så mycket föreställningar om vad som händer och sker i skolan som inte det är inte sakligt grundat. En parallell till det tycker jag är nu den här diskussionen om att elever inte använder papper och penna och att de inte får, får lära sig att skriva. Det finns säkert exempel på det men jag vet inte om det finns någon saklig grund för att säga att elever numera inte får träna sig med papper och, och penna. Man får, eller ja, vi pratar om nu att, att lärare inte skulle vara kompetenta att använda digitala hjälpmedel. Det tycker jag nog att jag ser hela tiden att de är. Det är väl snarare så att man kanske inte har eh, de här resurserna man har inte tillgång till. Det. Man har inte tillgång till, till, till eh, de här tryckta mer som man skulle behöva. Och det är där som jag vet att du och jag har pratat om Per, att det är kanske någon annan som bestämmer vad det ska vara för digitala hjälpmedel eller till och med vilka böcker som ska köpas in så att det, det finns någon form av misstro på olika nivåer det bästa är om lärare själva bestämma hur de ska planera och genomföra sin undervisning och att de får ett utrymme att själva bestämma då på, uh, vilka metoder de ska jobba med och hur de ska använda olika uh, 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 Ja hjälpmedel och läraresurser i den här undervisningen då blir det bra.
1: Och du att det blir bättre nu med ett lärarfack med, med en enad röst alltså att professionen får en starkare röst? Det är en fråga på en helt annan... Ja,
2: ja det är ju förhoppningen och, och jag tror ju att jag ska inte bedöma det här är ju någonting som facken naturligtvis går till ansvar för men, men... Vad jag förstår så är i förhoppningen då att, att, att en röst, en enad röst kan stärka de professionellas möjligheter att påverka det utrymme som de behöver ha när det handlar om att, att planera genomföra, följa upp undervisningen så att det är... så kan det kanske bli.
1: Vi måste ju liksom, det har ju gått en timme, ja, tiden går fort, vi måste ju försöka runda av lite. Igen. Men vad är du mest stolt över på din tid på Skolverket?
2: Oj, eh, oh, vilken svår fråga. Eh, eh, ja, men jag, alltså som, som myndighetschef så får man ju vara stolt över att genomföra det som... Eh, eh, det handlar om uppdrag. Det är ju det man har att förhålla sig till. Mm. Att jag som myndighetschef ska se till att vi gör det politiken vill och det har vi gjort. Eh, vi redovisar varje år vårt görande och det görandet utgår från en politisk vilja. Vi, vi fullföljer våra uppdrag. Eh, sen vet ni att man också som myndighetschef ska se till att man håller budget. Det har vi gjort. Eh, det ska vara en välfungerande organisation, medarbetarna ska trivas, tycker att de har möjlighet att göra ett bra jobb, så är det. Så att det men det var lite mer utifrån ett internt perspektiv det här, hur myndigheten fungerar och, och på vilket sätt vi förhåller oss till politisk vilja och, och de ramar vi har. Om, om, om det är mer ett externt perspektiv, Uh, eh, ja, men, kanske är det att jag har, jag eh, vet inte om jag är stolt över det, men, men, men jag, jag, jag tror att jag har etablerat på myndigheten vikten av att hela tiden ha det här, eh, att hela tiden ser den här styrkedjan eh, framför sig, alltså att eh, den här styrkedjan, ni vet vad jag pratar om. Det finns, det finns en politisk nivå och sen finns det en, en, en skolchefsnivå, en rektorsnivå, en lärarnivå. Hur viktigt det är att vi hela tiden, vad vi än gör, ser att, att det, behöver, det behöver vara ett ansvarstagande på alla de här nivåerna. Det, det, det är inte bara lärarna som ska, ska, ska göra rätt saker utan rektorer behöver göra rätt saker, skolchefer behöver göra rätt saker, politiker behöver definitivt göra rätt saker och att det där... Jag tycker nog att det är väldigt tydligt etablerat nu. Vi kan inte enbart ha fokus på, på, på lärare. Det, det, det räcker inte om vi ska få en välfungna skola. Om någonting som jag tycker att jag har bidragit med så är det väl att lyfta kanske skolchefsnivån, då, som jag tycker var väldigt frånvarande på, på skolverket när jag började. Och där har, ju skolverket, där har ju jag initierat en skolchefsutbildning som jag tror är bra. Vi har eh, jobbat med olika nätverk kring skolchefer. Eh, jag har väl varit väldigt angelägen om att ha, ha eh, återkommande kontakter med, med skolchefer, skolchefsföreningen. Eh, vi har ju sett över rektorsprogrammet eh, eh, och utbildningen där, målsättningen där. Eh, ja, mm. Och det där, det där jag säger nu utgår ju naturligtvis från mina egna erfarenheter. Jag, ju nöjd, mm. jag tror att jag har fattat vad som krävs för att man ska vara en bra lärare. Men också har jag fattat vad som krävs för att man ska vara en bra rektor och faktiskt fattat någonting om vad som krävs för att man ska vara en bra skolchef så att de erfarenheterna är har jag tagit med mig och det tycker jag har satt sina spår faktiskt på myndigheten.
0: En jättekort följdfråga där så måste vi verkligen knyta ihop säkert. Men, men alltså skolverket som regionala utvecklingscentrum. Ja. Vad, vad händer?
2: Ja, men att apropå det där som vi pratade om lite inledningsvis det vikten av att, 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 vi, att vi har här proaktiva, den här proaktiva ingången. Nu har vi inte pratat om professionsprogram men det är ju, ni vet att vi har ju nu ett råd för de professionella skolväsendet och vi, vi har träffats några gånger och vi, vi pratar om hur vi ska ta fram ett system för, för, för kompetensutveckling och system, system för meditering. Det här tycker jag är jätteviktigt för här menar jag att vi kan bygga någonting som stärker lärarskompetenser som kan stärka deras auktoritet, stärka deras legitimitet. och Det handlar inte om att Skolverket ska bestämma vad lärare ska kompetensutveckla sig. utan Det handlar om att ta fram system så att lärare själva kan jobba med att utveckla det som de bedömer att de behöver utveckla. Och det handlar om att ta fram något som gör att de kan meritera sig, vara i en professionsutveckling. Och det där är ju helt avgörande om vi ska få en bra skola, om vi ska få det där som är bra från början. och ja, Då är det väldigt avgörande att lärare eh, får möjlighet att utveckla sin profession, utveckla sitt kunnande. Och när vi pratar om Skolverket på regional nivå så har ju det sin grund i de här kvalitetsdialogerna som i sin tur har sin grund i det här nationella kvalitetssystemet som jag fattade beslut om ganska nyligen här nu. Som jag ju också tror på någonting som kan lägga grunden till... Till, till någonting som stärker liksom, huvudmännens kapacitet. Det riktar fokus på, på, på det vi vet är framgångsrikt. Vi talar ju om framgångsfaktorer i det här nationella kvalitetssystemet. Det innehåller ju mål, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer. Vad är det för någonting man behöver vara i för att utveckla den här kvaliteten som skolan behöver ha? Och att man samlar sig kring detta. Och jag tror att båda de här delarna professionsprogrammet och det här nationella kvalitetssystemet kan vara av stor inte kan vara är av stor betydelse för att, att, att stärka kvaliteten. skapa den där likvärdigheten som vi behöver bygga någonting som gör att det blir, det blir bra från början det där vi pratar om inledningsvis, är det bra från början så behövs det mindre av reaktiva åtgärder. För, att för mig är det här ett exempel på kunskapsstyrning, det är ett exempel på, på någonting som man skulle kunna kalla proaktiva åtgärder. Ett, ett professionsprogram och, och ett nationellt kvalitetssystem som riktar fokus på det som vetenskap och beupprövad erfarenhet har sett är det som man behöver vara upptagande av för att det ska bli bra.
1: Och då får man hoppas att ni får fortsätta ha möjlighet att utveckla det.
2: Ja Så. men det, det tror jag att vi får. Jag, jag, jag upplever nog att, att också den nya regeringen ser stort värde i, i detta. Och vi har ju påbörjat de här dialogerna. Vi finns ju på några ställen nu i, i, i Sverige och vi har haft många dialoger och de har varit väldigt uppskattade. Man, alltså man, man upplever att man får möjlighet att prata om väsentligheter. Sen vet ju ni att, att det blir inte bättre bara för att man träffas en gång och pratar om väsentligheter. Utan sen ska de där samtalen tas om hand i ett görande. Och då behöver vi ha ett nära samarbete, huvudmän, skolor, myndigheter, lärosäten. Men det är en bra början att samla sig kring... Eh, vad är det viktiga? Vad är det man behöver fokusera på? Vad säger vetenskapen för prövad erfarenhet? Eh, eh, så det är en bra grund.
0: Där sätter vi punkt, tänker jag. Där får jag. vi sätta punkt.
1: Ja. Tyvärr, det, det finns mycket att prata om. Eh, men vi har sätta punkt där. Och ja. Tusen tack för att du var tack. med, Peter.
2: Tack, tack, tack Ingla. Ja. lämnar så. jag er.
1: Så frustrerande här skulle man ju vilja ha ett antal längre. Eller verkligen, verkligen, det är det så att, liksom, att fler och
0: fler saker. Mm. Att,
1: att chefen på Skolverket sitter, på, han sitter som en spindel i nätet mm. på en jätteorganisation mm. som gör jättemånga saker och som mm. är jätteviktiga för skolans. Mm verksamhet som är normerande mm. som han säger och som är analyserande och alltihopa mm. där och mm. konsekvenserna av det de gör och inte gör och styrning. Och, mm. Det finns ju egentligen hur många djup som ja, helst.
0: Ja, verkligen och de får ganska mycket kritik och det är ganska många som uttrycker att de inte alls tycker att Skolverket liksom är skolans röst apropå den här rollen som någon sorts expert liksom, funktion gentemot politiken. Mm. Det var nog tur för Peter Fredriksson att han inte var på sociala medier när när det lilla eh, samtalet om eh, digitalisering eh, lades ut som en liten film eh, mm. på sociala medier och fick liksom, eh, massiv kritik för att mm. det var naivt liksom, på en nivå. Apropå också kanske det här med... Men, men, finns det förväntningar på lärare att de faktiskt redan har en ganska stor insikt i de här frågorna? Så att, nej, ja, nej, som... men Det finns ju jättemycket att prata om kopplat ja. till Skolverket.
1: Och sen är det, en, med det här med stora myndigheter och vad som händer. Och, och det etableras mm. ju kulturer och traditioner inom ja. myndigheter. Och, ja. Ja, men det, det, det är en stor fråga. Och dessutom en myndighet som då sitter som den här normerande analyserande, men inte sitter i beslutskedjan egentligen Nej, exakt. Eh, någonstans Nej. Eh, utan ska eh, tycka och, 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 och försöka påverka. Ja. Ja. Ja, är... ja,
0: man ska liksom både vara husbonens röst och stå nära eh, verksamheten och ja. liksom, de ja. som gör jobbet där ute. Ja. Ja, intressant. Vi får väl bjuda tillbaka Peter Fredriksson eh, om ja, en tid. Så att vi liksom får återkomma till de här frågorna. Ja. Så, för det är intressant. Mm.
1: Du har precis lyssnat på ett, ett nytt avsnitt av Kornhallen som är en skolpodd som jag, Per Kornhallen och Ingela Nett gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och vi intervjuar i varje avsnitt en eller flera personer som vi tycker är intressanta, vars kunskaper, position eller arbete gör att, att vi tycker att de har något att säga om, om vad som händer i skolan. Om du har någon önskegäst eller det finns någonting du vill att vi ska ta upp, hör av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter där du hittade podden. Men med det säger vi tack för nu och vi hörs snart igen. Hej då!